0: 嗨，这里是你的贴心闺蜜，我是维塔，我是马塞拉。我之前有一个爱好，你应该知道，但是这个爱好吧，还挺花钱的，是什么呢？就是我没事儿呢，总喜欢去用各种方式进行算命。啊，我刚才就想说，我以为是占卜呢。<笑>对，一个意思啦，占卜也是人生算命的一种啊<笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯，对啊，就是我尝试了很多方式，比如说像塔罗牌呀，然后看星盘呀、嗯，什么八字呀、紫微斗数呀，然后只要有新的那种，我都想尝试一下。还有什么什么阿卡西阅读啊，反正就是大家知道的、不知道的，我觉得我都试过。所以后来你找到了。什么呢？后来我就觉得，哎，这些都不够科学，所以我就总想找到一个最捷径的方式去了解自己。然后呢，拿着自己的这一份说明书，嗯，尽可能的去发挥自己的特长，扬长避短。可能这个就是我总去算啊原因吧。嗯，后来呢，我就尝试了一个方法，哎，我觉得这个好像是相对来说更科学一点。对，就是去年的时候去做那个基因检测，这个你有听过吧？嗯、从你这边开始了解的。<笑>对，就是你听到这个基因检测，你会有什么想法？你会觉得这个东西是科学的吗？我觉得这个可能是未来的一个科技的发展的方向，就是通过改造基因去实现更完美的人。嗯，因为我们人基因进化的过程好像就是在优化，嗯、不断的，一代比一代优化这样子。对，所以这个人工可能也可以去干预，包括说你做这个检测，肯定就是对自己的基因会了解，然后说站在一个比较统领的角度去，嗯，对，去看，然后嗯，对事物发展的方向就会有了解，就对自己的有了更有了解。而且这个价位的话，你猜猜看，要多少钱？我觉得应该不便宜吧。这个价位真的是，嗯，从低到高不等。那最贵的要多少钱？我听说最贵的话是要三万左右，因为这个好像他们那种三万的会检测出啊、呃、你的这些什么遗传病啊，然后会给你提早的发现、哦对你说到这里，我听到我另外的朋友跟我说，他的可能是，嗯，也是亲人吧，然后可能就确诊癌症了，然后就花了大概两万多块钱做的，就是你说的这个，嗯、就看那个癌症是先天的因素对对对，还是说是后期就是习惯养成的。对,对,对，因为这个其实对下一代也有借鉴，因为如果说你发现，比如说父母亲，假如说。他的基因，因为但是我觉得做自己的肯定是最好的了，因为是最直观的。但是如果说通过父母的话，也可以侧面去了解自己基因的一些问题，如果存在的话。这个基因检测，他提倡是最好是你可以把你父母的呀，然后也给做了嗯嗯，这样子的话就会更加的具体。嗯，就是让他们再赚两份钱呗。<笑>对，其实也是啦。呃，不过我没有让我父母做，我就是自己先做一个嘛，嗯、我感受一下。嗯哎，它这个能测出很多方面哎、嗯，这个我觉得还挺有趣的。就比如说，嗯、他可以了解你的这个组员是哪里、嗯，就是你是你的这个怎么说呢？你的基因是从哪儿过来的？然后你是你的血统里都含有哪里的基因？哇、哦，这个好有趣啊、呃！对啊，我一开始就是对这个很感兴趣。我想说，哎，我会不会是一个混血？结果测了之后发现，哦，我真的不是混血，我是一个纯种的北方汉族。嗯对<笑>，它这个检测的就是你需要提供什么，它可以检测出这么就是这么深入的东西。嗯，这个很简单，因为它嗯、呃、给你寄了一个设备，是一个盒子，然后呢你要采集你自己的唾液，然后大概、嗯、大概有两厘米那么厚，然后你就给它封起来，还装回那个盒子里，然后再给它寄回去就可以了，非常的简单方便。哦、啊，唾液就可以了，不是说需要采血或者是。你说的那种采血的也有，就是比较贵一点的，而且据说采血会更加准确。嗯，但是采血的话，如果自己的话可以采到吗？<笑>对啊，所以这个可能就是要去机构了，所以就不是很方便嘛。像我吃这种采集唾液的、嗯，就是我们自己可以操作、嗯嗯，而且它测出来的项目还蛮多的，而且有一大部分吧，百分之七十你都可以去参考、嗯，我觉得都还蛮准确的，我觉得啦。嗯，那香刚你说，还有什么就是你觉得比较看重的一些指标、嗯？比如说呢，你可以了解到你的健康方面，你有哪些遗传的特征，然后呢，甚至说就是也可以预测出你会得什么样的就是病啊，你可以提早预防啊。呃，比如说它会测出你很多的生理的特点，我觉得测的还蛮准的啊。就就比如说我自己，我不是喝酒脸就会红吗？<笑>然后他就可以给我测出来说我，哎，那句话怎么说的？我给你找一下原话。<笑>他说我喝酒脸红那个，哦、他说酒精在我体内代谢为乙醇后，我的 ALDH 基因导致乙醇代谢较慢，所以喝酒容易脸红。所以现在有理论依据了。很多人说你经常练一练啊，嗯、你就会喝酒了。我觉得我练不出来哎。<笑>但是你喝酒脸红的话，不代表你不能喝。因为见过很多能喝酒的人，他可能也脸红，但是呢他还是能喝酒。<笑>但是你知道吗？喝酒脸红的人就不应该喝酒，因为这对于他们的身体是一种巨大的伤害。哦，对，就是说身体已经反映出信号说不要这么做的，但是你可能就是无视这个信号，然后还继续去做。对，它主要这个报告呢，它会展示很多你生理方面的特质。我再给你讲一个啊，就比如说呢。嗯还有一个我自己觉得很心痛的一点，就是说呢、嗯，我如果要减肥的话，我一定要管住嘴，迈开腿，就是<笑>一分努力，嗯、呃，一分收获吧。那这个不是放之四海皆准的一根吗？那不是，有的人是有四种基因效果，一种是减肥效果不明显。你是不是也有这样的朋友？运动啊，这个主要说的是运动减肥，就是看你需不需要做运动来减肥。哦，你的意思就是说，你的话既需要少吃，也需要运动的吗？<笑>对，就是我，我只要运动了，我就会看出有效果。嗯，是这样的。哦、但是、嗯，有的人是你运动了，你也没啥效果。哦，那你这是很好啊。如果说运动了没有效果，那不就是白运动了吗？如果你想减肥的话，对，但你看哈，这个是指的运动方面。但还有一个方面，我为什么说关于这个减肥这块，我是。觉得我不是那种天分型选手呢，因为他说我是非非常偏好高热量饮食的，这个我自己也会有体会。他说我对高热量的饮食的热爱超过了百分之五十的人，他给我评级是评了三星，这个是什么意思呢？就是说我可能。看见高热量的，我就会首先优选高热量的食物，而不选择那个健康的，而这就导致了我对高热量的吸收也会特别的好，就导致了我是属于那种我只要吃了吧，我就不会说不长肉的那种，也就是导致我减肥为什么慢的原因。就很多人可能，哎，他吃啥他不吸收他就瘦，你知道吗？我忽然有一个想法，就是这个基因检测报告让你对很多你之前可能不太了解的事情合理化了。也就是说，以后你吃高热量的食物，你会跟自己说，这是我基因的问题，我就这样体质但但。但是你是<笑>对你的基因是很喜欢，没错。但是它也反面反面来说是什么呢？就是说，你只要不吃这个高热量了，你是不是你的瘦的就是会更快了？但你喜欢高热量，是你真的是你的基因对？可能就是你想要去，嗯、呃，抵抗的一个东西，就是你不你想要摆脱它。嗯，所以还是有一定意义的<笑>。有的人可能运动效果很明显啊，就我都不是，我是属于那种，就就是要靠努力的那种类型，就你多有多少努力有多少回报吧，嗯，差不多就是这个意思。所以还要还有减肥计划吗？遵你不胖？不是啊，我知道我来这儿之后胖了，因为这边全都吃各种碳水，每天吃各种面，<笑>我要疯了。<笑>好像我觉得你掉到了一个什么面食王国去，就吃面条的。对，我的附近全都是面食。哎呀，而且问题，它那个面还很油，是吧？对，一定会放很多调料啊。好了，放纵一下吧。嗯<笑><笑>。不行不行，还有一个叫乳糖不耐受，这个你有听过吗？哦，你也是吗？对，但是他写的是大部分的成年人都有这个，就就可能百分之八九十，百分之九十多以上，甚至是只要是成年人都会有这个问题。嗯，但我觉得你的表现没那么明显吧？你喝牛奶没问题吧？可能他是说你的基因里是这样子的，这个意思就是，如果是乳糖不耐受的人呢，嗯、他的建议就是你一天，比如说一盒250毫升的牛奶，你要分两到三次去饮用的。我觉得好科学呀、啊！要看这个报告去生活的话，一定会很健康。我一开始有执行过一阵子了，不过就后来我就决定，那我干脆就别喝牛奶了。<笑>因为，因为你让我把这个一整盒的牛奶只喝一点，然后剩下一点，我觉得有点难受，心里不是很舒服。哦、这个好讲究啊！但是他说的一盒牛奶，他就指多少毫升吗？就是那个250毫升的那种盒装的。哦，这样子，我刚本来想说自欺欺人一下，他指的是一升的牛奶，那我就买一个200毫升的牛奶，然后每次我喝一盒就好了。谁一天也能喝一升啊？
1: <笑>你一升的、哎，你
0: 说的是那种大盒的，对吧？对对对，但内核那种的本来就是好像要分好多次喝的嘛，嗯嗯嗯嗯，我觉得要是真能做到的话，那那真的就是顺着基因活着，然后你就可以事半功倍。还有我不是很喜欢喝咖啡嘛，嗯，然后呢，我的报告显示呢说我的咖啡因代谢比较慢，他具体呢也给出了一个建议。他说：“就是我的咖啡饮用过后呢，身体是不容易代谢掉咖啡因的。如果是适量饮用呢，会有明显的提神效果。建议在上午的九点到十一点之间喝咖啡，而且呢，每天呢不能喝大杯，超过四百八十毫升的量。那你做到了吗？现在好像也没有。我的妈呀！<笑><笑>我有的时候每天喝好几次咖啡，甚至是两次和三次。嗯，喝这么多咖啡，为什么是有什么？”就是生理需求吗？你是怕自己困了还是怎么样？我不知道哎，就是我看见咖啡我就想打开。<笑>哦，这样子哦，那你真是爱喝咖啡。我可能是那种觉得哎，大家都爱喝咖啡，那我也喝一下吧。就像是就比较明显的是，因为那会儿在韩国的时候，韩国就很有咖啡文化嘛。他们就是甚至说人手一杯咖啡，走到哪里都拿着咖啡。可能我就是那种就就比较随波逐流的人，然后看见人家做什么，我肯定也就是亦步亦趋。但是呢。我本身来说，就是那么强度的喝咖啡下来以后，等离开那个环境以后，我就会不会想喝咖啡了。你这个感觉就是说，你喝咖啡你是没有瘾的。嗯，对对对，就是我可以喝也可以不喝、嗯。但是你看我吧，我属于我觉得我是咖啡上瘾。就比如说我，我不是现在喝那种挂耳嘛，因为挂耳是那种相当于是没有糖的那种咖啡。嗯、然后我、嗯、比如说我家里如果说我我桌面上出现了。那个挂儿，我就想打开。但你我是觉得，你对咖啡的这种热爱就好像很多瘾人抽烟一样，就是他一会儿可能就要去抽烟，不然他就就不舒服。对，所以我也觉得这点就是喝咖啡太多真的不好。而且像我的基因的话，他、嗯、也是这样告诉我的
1: 。嗯、而且呢，他、嗯、还
0: 会有一些科学的细节展示，他、嗯、会告诉你、嗯、你的这个基因是来自你爸还是来自你妈。真的哇？<笑>对、这个，开始推卸责任了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>那么精准，然后你会发现，你你更多的那个特特质是从妈妈那边来的，还是爸爸这边？比如说，咱就说咖啡这个事儿，它显示的是来自其中一方、嗯，它也没说是谁。<笑>那这个你想知道，就是想知道结果的话，那你就要再做一份。<笑>啊，对对对，因为但但有的我看了，它是显示来自两方的，但这个可能显示是来自其中一方、嗯，就说明嗯、呃，就一个人的毛病。喝、这个、咖啡好像是其实。你觉得咖啡就是我想问它这个是基因上不会告诉你，你是先天喜欢喝还后天培养的吧？这种东西应该都是后天培养，应该没有什么先天。我肯定是后天的，因为我一开始也没有喝咖啡的习惯呀、啊。哦、oh, ，所以说咖啡因包括尼古丁这种东西，可能都是有成瘾致瘾性的，我觉得。对对，来了来了，你看啊，刚刚跟你说到那个容易长胖的嘛，现在有一个有一个指标了，就说食用饱和脂肪易胖程度，我这上写的是食用饱和脂肪是容易长胖的，嗯，就比如说他会会给你举个例子，什么是饱和脂肪？比如说牛油火锅，吃了牛油火锅之后，我比别人更容易长胖，这太心酸了吧？<笑>但是牛油火锅真的要少点吃，我不知道你有没有发现，就是如果。你火锅吃完了，大家坐在那里，一会儿那个那锅油就又凝凝起来，凝结凝固了。对，你就想，如果说你吃到肚子里，这油不都凝固在你的肚子里了吗？而且他会给你细分了好几类，什么样的东西你要少吃、嗯？一个是高乳制品，就比如说，呃，黄油啊，芝士啊，人造奶油啊，蛋黄酱啊，这些沙拉酱都是；还有一个是植物油脂类，比如说椰子油、棕榈油啊这些。还有动物油脂类、嗯，猪油、牛油啊，什么鸡皮呀、啊、梭油啊，还有动物的那个内脏，比如说牛肉、羊肉、猪肝、猪舌，感觉啥也吃不了了。他是特意针对你的吗？对他提示的是我要少吃这些东西。零食是什么？方便面、沙琪玛、甜甜圈。我感觉我来了台湾之后、嗯嗯，我吃这些的东西的比率变高了，因为我旁边好像。真的没有什么健康的食品。说到这里，其实你不觉得他说这个东西也都是，也都是方知四海皆准的事情吗？就你刚刚说那个东西，就是、是说本身的健康啊。哎、比如说，我觉得你就不是那种容易长胖的体质，相对来说吧。但是如果说真的吃很多的话，我我也会变胖。高热量，比如说甜甜圈，因为就以甜甜圈为例，甜甜圈它正常是，你知道是过油的吧？它是油炸的，嗯，然后它炸完以后，它会裹糖。嗯我巧克力，你想这个东西肯定不健康啊，对吧？然后就像你说那种，比如高油脂的一些东西，谁吃的都不太好，那倒是了。<笑>然后这个他给我展示的科学细节是我这个基因，并没有来自父母的任何一方，是、嗯、我<笑><笑>自己的基、oh? 那这个是什么？那就是我自己的基因。<笑>如果不来自任何一方，是可以自己，比如说独创性的，对吧？是就自己就是萌发出来的，你。他可能是检测了基因的什么点位，有的点位是影响较大的，他是其中一个点位。刚刚我说的是没有遗传，但是另一个点位是两个都有。哦，对，然后然后还有就是他其实他比如说他告诉你了，你吃东西容易胖，他也会根据你的这个体质，你看每个人的体质不一样，然后他会说根据你的体质，你要想减肥，他还有那个科学的办法。你可以照着它这个去做，比如说呢，它会有一个叫运动健身这个项目，你点开之后呢，其中有两个，一个叫做运动基因，一个叫做饮食基因，它会根据你的两个基因给你搭配吃什么，然后告诉你运动你要做什么，还挺科学的。那你做到了吗？我觉得他给我提的提供的这些。如果我要去做运动的话，我也会选择这些去做，就前提是我我做运动的情况下。但是我觉得这种东西贵在坚持。其实，如果说真正按照他他的那个方式去做起来，甚至说达不到，但只要你有在做的话，肯定是就像开卷有益，有效对对对,对，你看啊，他跟他说我这个综合表现就是说我呢，首先我是是油是甜，然后吃肥肉容易胖，<笑>餐后血糖较高。我感觉我这是。嗯呵呵，感觉有糖尿病的风险。不是他说这种话，有时候这感觉都是标准性的话。你想，谁吃肥肉不胖呢？嗯，但是我平时我还真的很少吃肥肉，我基本不吃肥肉的。嗯、而且血糖也一样，血糖餐前血糖和餐后血糖肯定不一样啊，餐后血糖一定会更高啊。嗯，你说的对。嗯，就、嗯、比如说他会。说我的运动方面呢，是我更倾向于耐力的运动。如果说我想运动达到标准的身材呢，要从耐力型运动开始。哎，这个我觉得就给了我一个好的一个提示。你说的耐力运动指的是我的慢肌比例高，就是慢，就是慢速的慢，肌是肌肉的肌。呃，比如说呢，像是力量型的运动员，叫比如说像短跑啊、举重啊这些运动员，他的肌肉组成呢和耐力型运动员（括号马拉松选手）的存在也是有一定差异的。就是说，我是属于耐力型的。我忽然有一个想法，就是说，如果先要选拔运动员的话，从娃娃抓起，那就是给无差别的小孩都做基因检测。然后呢，我去看谁的基基因就是具备说跑步的能力，就是像你说这种的，我觉得会不会效果会更好？就不用你说我后天去开发、嗯、看谁更强，就是从最开始就知道，哎，谁是赢在起跑线上的，你知道吗？如果说我是家长的话，我也想，嗯、我也会给孩子做一个这个，因为最起最起码我有一个方向，对、嗯、吧？那你这样讲的话，我觉得我很有必要说，啊，这个真的是要普及的，因为很有用，就是说你，因为好多孩子可能是。像妈妈，她可能就给她尝试不同的东西，然后让她去选她喜欢的。嗯、其实那种花的钱，可能还不如这样做一个基因检测。对，我觉得，所以说为什么说这个是一个人体的说明书呢？然后你拿到说明书之后，嗯、你是不是就能更快的去好好的使用你自己？对对对但真的有必要哎！你要这么讲的话，我觉得我也要去做一个。<笑>对啊，所以我就觉得做这个没什么坏处，而且我做的这个价位的话还是比较便宜的，嗯、就是大概是五百块钱左右。五百块钱就可以知道这么多信息，对呀、啊，是不是很合适？对呀、啊，我一直都以为，其实你做的也有段时间了嘛。刚刚你问我多少钱的时候，嗯、其实我第一个感觉一定要，可能一两千块是要的。它这个价位的话，就会比较、嗯、怎么说呢？就大家都可以做。哦，是啊，是啊，而且就像是你觉得有没有是你说那种两万块的和这个两
1: 万块
0: 那个，肯定是要抽血啦、嗯，那个要去。嗯对，可能去现场抽血啊，然后他可能是要检测出你的这个具体的什么病啊，什么、呃、风险呀、啊，你未来会有什么病？<笑>还是说，有的人可能是，比如说他的家长已经得了什么病了，<笑>然后<笑>对，就这种的他要去测一下。但我觉得那个其有点贵。对，那个可能你更精确的知道你要、呃、你的目的是什么。<笑><笑>但是我们这个呢，好处就在于说你什么都可以知道一点，因为我们也没有说。一定要知道我们要有什么病，因为那个可能距离我们有一点遥远。对，就现在告诉你，你二十年后你有可能得什么病、嗯，你可能也没啥感觉，你也不会信。嗯，他可能就这样说，比如说得什么样病的风险会比较高，然后你从现在就开始，嗯，去规避这个风险，也是有一定意义的吧？其实我觉得，因为现在其实看起来，如果说在治病上花的钱和这种提前预防来说，可能还提前预防的效果会更好，而且少遭罪。就是说。有病了，可能真的是花起花很多钱，然后还很很痛苦。但是如果说从这个角度来说，嗯、其实好像也有一点意义。<笑>对，其实我也想知道，对吗？我也想知道我的遗传会有、嗯、未来会有什么得什么病的风险。然后我现在这边我也看到了，他也会，他会说，对、哦、对,对,对,对，他比如说他有这个遗传病的这一项，怎么描述你的？他说就是会显示出你有什么需要关注的地方，什么多囊卵巢综合症，就是显示的是需要关注。但是这个，我觉得，如果是只通过唾液的话，真的这么精准吗？真的好厉害哦，都可以说精确到就是某一个器官组织。就比如说，它下面会显示那个多囊卵巢综合症有什么特点、嗯嗯嗯？第一个特点就是月经异常。那你这个好像有没有符合？我符合，这个我是符合的。<笑>那它其他的症状呢？其他症症状也有，只不过其他症状我倒不是很符合。嗯，那这个还有一个就是二型糖尿病，他说你也需要关注，对，因为我我妈就有这个二型糖尿病，哦，那你这个情况的话，他真的还是蛮准确的，因为像你说的这个，我别的病我不知道，糖尿病好像真的是一种遗传病，就是说他会，比如说家族里边有谁得这个的话，下一代就患病风险会很高，除非说你很注意的话，就是这个就就可能就是一个意义吧。哦，我想到一个事情，忽然，就是、那个安吉丽娜·朱莉，她不是之前有就是。嗯对对对对他那个的话，就是说，如果说家族里边有得这个的话，基本上是命中率百分百。所以说他就在防范微软，他那个做了，真的是做了很多事。我觉得一般人可能做不了他那个事情，那个决心。毕竟他还是女明星嘛。像我妈，她就会说：“哎，我平时吃东西都很注意啊、嗯，我为什么会得这个病？”我妈都觉得自己不应该得这个病。你说妈妈已经是确诊了这样子吗？她需要药物干预吗？现在她要吃那个二甲双胍哦，就是已经要你干预多久了？他是他是得了这个之后，然后吃这个药有有一段时间了，但是他觉得自己也是挺健康的， oh. 他不觉得自己会得这个病。对<笑>呀、嗯，因为妈妈是医生，而且我觉得生活习惯啊，包括就饮食都很都很注意。为什么他会这样？这就说明真的这些，所以我觉得如果这样子的话，等你回来，我们真的有必要去做一个那个，就是比较嗯贵的那个专门钱的时候。<笑><笑>对对对<的>，<笑>你可以看一下，真的可以看一下，因为我觉得。这么说吧，如果真的有其他问题的话，嗯，这个真的是冰山一角花的这点钱。对，还有一个是关于皮肤管理的、嗯，他也会给你提出一些适合你的方案。嗯、就比如说大家都不想变老嘛，然后，他给我这边的显示呢，就是说我的抗光老化的能力是比较强的，就是光嘛，光不是会使人变老嘛。嗯嗯哦，那那就是说明那其他的呢？如果说，比如说你会比较什么会比较影响你的肤质，就是会就加剧衰老，皮肤弹性呢就是中等，嗯，就就百分之五十二的人跟我一样、哦。说到这个，嗯，胶原蛋白他是这样写的，他、嗯、说很遗憾的告诉你，对于一般人来说可能没啥用处，就是有的人不是想口服那种胶原蛋白吗？嗯嗯，他说对于五十岁以下的人来说，并没有发现口服胶原蛋白带来明显的益处。所以大家就不要再对交、oh. 智商税了，嗯，那但是五十岁以上就说明还是有有机会改善的是吧<笑> ？Maybe <笑>还有很多我觉得挺挺有意思的啊、嗯，就比如说他写我是熬夜小能手，哦、oh. ，对，他是这样描述是他说我的这个 ADA 的基因呢，让我熬夜后的疲惫感相对来说不是很强烈，偶尔嗨到半夜，嗯、第二天白天也能精神不错。但熬夜有风险，嗯、且熬且珍惜。他这样讲的吗？<笑>对。哦，这个还我觉得编这个报告的人还就是挺幽默的呢。对，这个很有趣。然后呢，嗯、还有一个写的是我有好奇宝宝的潜质。嗯哼，嗯，好奇心指数比较高。<笑>然后就是他说的是我的好奇心超过了 55% 的人嗯。嗯，我是属于好奇心等级是三星，嗯、但还有比我高的，还有四星的。这个我觉得我自己我也会发现我有点儿好奇心，而且我是那种三分钟热度，就比如说，哎，听说一个什么事儿啊，就想尝试一下呀。然后还有这个心理认知层面呢，比如说现在这块儿也是我想了解的之一，就是我想知道。我到底怎么学习效率更高吗？因为我觉得自己学习总是效率不是很高。然后他这里面讲的是我的情景记忆的能力比较好。嗯，情景记忆呢，就是说能够清晰的回忆起新工作第一周时的情景啊，也能回忆起第一次约会时对方的开心的表情啊，这就是情景记忆。对，那这种记忆的人，通常来说呢，就建议说你会采用图像的方式，然后结合环境啊。对你的感受啊，这样子你才能记起东西。所以就是说，找到适合自己的学习方法，更高效的去获取知识、嗯。对，而且我终于找到了为什么我背不了单词，我记不住单词了。他这上写的是我的词汇记忆力较低，<笑>好好真实啊！哇、哦，真的好准确，看起来。对，而且我是只有百分之二十二的人跟我一样，就是其他百分之七十八的人是属于记忆力为平均水平。哦，这说明，我觉得真的是觉得好震撼呢。他可以就检测出这么深层次的东西。对，就是也也就意味着我比一般人记忆力都要差。嗯<笑>嗯，就就我那种记忆差，真的就是体现出来，就是刚看完之后，哎，转个头就忘了，就这种的感觉。我想开一个玩笑，嗯、因为之前那个《最强大脑》何友军不是有去吗？对对对。如<笑>果他做精检测的话，然后看他的数值。你觉得社会是什么样子？那如果比你还比你还低一点，你说那<笑>啊，那就说明问题了。<笑>但他说我的背书的能力比较强，我就有点 c o n f u s e 了，就是这两个不矛盾吗？我的词汇记忆能力比较低。他指的词汇是英文词汇吗？<笑>那他没有写，那应该是吧？那中文词汇也不需要记呀、啊。<笑>哦，那可能是你对外文的理解能力可能会逊色于，因为你,、嗯、你说那个。背书的话，应该指的就是中文吧。但背书的话，我并没有体会到我的能力强。<笑>我、嗯、我反对这一点那。那说明他还是不完全是，那可能是后天你经历了什么，改变了先天基因的东西，也有可能觉得呢。也可能他的这两个测试的描述还不够准确、嗯，因为这两个描述感觉就是有点相反的意思啊。也有可能是。因为这种技术，我觉得应该都是国外引进的，可能它在翻译上或者是理解上有偏差。嗯、就比如说，我觉得我我的那个就是背东西能力差，还因为有一个原因，它这个还有一个叫错误学习能力，嗯、这个显示的是中等。就是有的人是错误学习能力比较强的，就是比如说你做一道题你错了，然后你下回你你知道你错了，你就不会再错了。但我可能是在这一个点上，我要栽倒好几回。因为错误学习能力不够强，我觉得这个可能是影响学习效率的原因。嗯，有机会是这样。嗯，但是有一个我觉得是非常不准的啊，他说我的音音乐感知能力超强，我超强个六啊，我。这在还没待开发。这上写的什么？绝对音高让你赢在了起跑线。OK， 我唱歌跑调了<笑> ，Excuse me。他说的绝对音高是指什么？就是应该说是那种。唱歌很好听的人那种绝对音准吧，好像是听什么音他就能知道是什么音。那我觉得你可以培养一下。不培养，我这个我真的，这个还用培养吗？这个已经已知了。他这个报报告是有的地方是，呃，就是测试的结果会让你觉得有点跟你实际情况不符的，但大多数情况你会觉得跟你是相符的。就比如说这个音乐感知能力这块，我觉得他是刚好给我测试的是相反的结果。很多人他会在下面评论，你知道吗？就有有很多人跟我一样，因为我会有很多人说，就是哎，我唱歌很好听啊，你为什么说我音准很低？所以我觉得他这个好像是他给弄反了，我觉得。你说把你的，就是说他是有可能是不是，你出报告的时候就是比如说一些什么问题搞反了，是吧？高泛了，因为你看啊，我这呃基因检测的点位，它显示我的这个音乐共情能力的这个两个基因，它我的父母任何一个方它都没有量，没有量就表示我应该没有遗传到这个基因才对。那我为什么他说我感知能力超强呢？所以我觉得他这个报告好像是给弄错了，就是他的结果是反的。你说这个事情，你就是看评论是。嗯，在什么平台上吗？就是这检检测平台上吗？这里也也有评论，对，这里可以看到评论，嗯、这样也挺好的，觉得还挺有趣的。大家还有在上面去反馈一些东西的，评论的做的人很多吗？还行，就是你会看到有一些，嗯，就是就比如说你不是很确定的地方啊，你看看大家怎么说的、啊，然后你会觉得哦，那可能是这个这个就是特质的检测不是很准确。然后上面还写我是耐痛的高手，就是我对疼痛不是很敏感。你可以生个小孩。<笑> oh my god！ 你在说什么？<笑>太可怕了，吓死我了。<笑>不然的话，浪费你的是金的这个优势，那就浪费吧。<笑>呃，它还会显示出就是你的一些。嗯、呃，生理的特征，比如说你的头发呀，它它可以测出我的头发是有点卷曲的头发，而且它卷曲程度也是分等级的，嗯、呃，就是一度、二度、三度的，有的那种特别卷的。嗯，那你觉得符合吗？我觉得是符合的，它测的还蛮准确的。这个还他其他你觉得比较准确的地方吗？嗯，血型很准确呀、啊。百分之九十七点几的概率是 O 型，还有我的基因中就是有那个雀斑的程度是比较可能性是比较高的，所以我确实我也是好像是从中学开始就有那个雀斑哦，这个他都会就是有就有描述是吧？对对对，然后呢，我的美人尖的比率也高于别人，就是我确实是有美人尖的，也就是说在没有看到你的就人的那个。情况下都是可以看出你的那个身体的特质
1: 、哦、甚至是
0: 外观。对，然后希腊脚的比率是低于 79% 的人，嗯，确实不是希腊脚。那是什么？希腊脚就是你的脚，嗯、呃，脚趾的第二个脚趾是最长的，这种脚、哦、叫希腊脚。哦，这样子。对，这个东西真的是很有，就是。怎么说很有意义的？那居然可以看出这些东西。对，然后过去传言不是说希腊角最容易出美女吗？哦，这样。他<笑>、哎、还有这个说法。对，然后抗寒能力较弱。对啊，我就很怕冷啊。哦，<笑>对啊，就是东北人怕冷这个事情真的是真的。你说东北人怕冷，还是你怕冷？我怕冷，然后我也是东北人。<笑><笑>还有那个耳垂，你知道吗？耳垂的形状有两种类型的耳垂，你应该知道吧？一种是那种分离型的，一种是附着型的。你是哪种？我不知道是什么样子，就是哎呀，怎么形容呢？就是分离型的，就是你你你的那个耳垂是是有耳垂的，那、嗯、个附着型的，就是感觉这个人没有耳垂的感觉。哦、oh, ，那我下回你看我的时候。你帮我判断一下吧，对，然后这个也是很准的，就是我是那种分离型的。然后怎么样？你是不是真的也想去测一下？对，所以我在想，想等你回来以后，要不要和我再去测一个高阶版的？你这一下又又给我整到两万块钱、三万块钱了。<笑>到时候我也看看，可不可以折中一下，看有些项目是不是有必要。如果，但是我觉得，如果用血液的话，真的会更准确。对对对，是，但嗯，就是这个价格有点嗯,嗯，如果说这个价格能达到说一两千的话，这个价位的金因检测，据我所知也是有的，但我不知道那个的差异在哪里，嗯、到时候我们可以了解一下。然后就像说，他如果真的收那么多钱，看看这个钱花的值不值。比如说有些东西，它的技术上可能真的就是。就值这么多钱，还是说就是血统还是怎么样子？到时候我们可以了解一下，然后找一个性价比高的又适合我们自己的。而且我们可以去基因检测机构看一下，也是可以去学习参观一下。我觉得他肯定会有一些介绍，就像是那种专业医院一样。那我觉得这个真的是有必要的，因为这个是对自己身身体健康，然后防患防患于未然。嗯，是一个方向性的，就是引领你的一个一个东西。对，嗯，那我们今天差不多就先聊到这儿。嗯，好啊！如果喜欢我们的节目的话，<笑>记得点击加号订阅和收藏哦。我是维塔，我是马塞拉，我们下期再见啦，拜拜。嗯拜拜